0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Isaías, capítulos 11 a 13, também Tobias, capítulos de 13 a 14, além de Provérbios, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Vamos ao dia de hoje. Isaías, capítulos de 11 a 13 Um renovo sairá do tronco de Jessé e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Sua alegria se encontrará no temor do Senhor. Ele não julgará pelas aparências, e não decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os fracos com equidade, fará justiça aos pobres da terra, ferirá o homem impetuoso com uma sentença de sua boca, e com o sopro dos seus lábios fará morrer o ímpio. A justiça será como o cinto de seus rins, e a lealdade circundará seus flancos. Então o lobo será hóspede do cordeiro, a pantera se deitará ao pé do cabrito, o touro e o leão comerão juntos, e o menino pequeno os conduzirá. A vaca e o urso se fraternizarão, suas crias repousarão juntas, e o leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará junto à toca da víbora, e o menino desmamado meterá a mão na caverna da áspide. Não fará mal nem dano em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia de ciência do Senhor, assim como as águas recobrem o fundo do mar. Naquele tempo, o rebento de Jessé, posto como estandarte para os povos, será procurado pelas nações e gloriosa será a sua morada. Naquele tempo, o Senhor levantará de novo a mão para resgatar o resto de seu povo, os sobreviventes da Síria e do Egito de Patros, da Etiópia, de Elã, de Senaar, de Emat e das ilhas do mar. Levantará o seu estandarte entre as nações, reunirá os exilados de Israel e recolherá os dispersos de Judá, dos quatro cantos da terra. A inveja de Efraim se abrandará e os inimigos de Judá se desvanecerão. Efraim não mais invejará Judá e Judá não será mais inimigo de Efraim. Eles voarão para o lado dos filisteus ao ocidente e, juntos, saquearão os filhos do Oriente, estenderão a mão sobre Edom e Moabe, e os amonitas lhe serão submissos. Assim como o Senhor pois a seco o braço de mar do Egito com seu sopro ardente, ele estenderá a mão sobre o rio, e o dividirá em sete braços, de sorte que se poderá atravessar Aval, O caminho se abrirá para o resto de seu povo que escapar da Síria, como se abriu para Israel no tempo em que ele saiu da terra do Egito. E dirás naquele tempo, eu vos rendo graças, Senhor, porque vos irritastes. Vossa cólera se aplacou e vós me consolastes. Eis o Deus que me salva. Tenho confiança e nada temo, porque minha força e meu canto é o Senhor, e Ele foi o meu Salvador. Vós tirareis com alegria a água das fontes da salvação, e direis naquele tempo, louvai o Senhor, invocai o Seu nome, fazei que Suas obras sejam conhecidas entre os povos, proclamai que Seu nome é sublime, cantai ao Senhor porque Ele fez maravilhas. E que isto seja conhecido por toda a terra. Exultai de gozo e alegria, habitantes de Sião, porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. Oráculo contra a Babilônia, revelado a Isaías, filho de Amós. Levantai o estandarte sobre a colina escalvada, elevai a voz contra eles, fazei lhes sinal com as mãos, para que transponham as portas dos nobres. Em minha cólera requisitei minhas tropas sagradas, e chamei os meus bravos e meus altivos triunfadores. Escutai esse ruído sobre os montes, como vozeiro de grande multidão. Escutai o tumulto dos reinos e das nações reunidas. É o Senhor dos exércitos que passa em revista suas tropas para a batalha. Chegam de uma terra longínqua, da extremidade dos céus, o Senhor e os instrumentos de seu furor, para devastar toda a terra. Lamentai-vos, porque o dia do Senhor está próximo, como a devastação provocada pelo Todo-Poderoso. Por causa disso, deixam cair os braços. Todos perdem a coragem, ficam cheios de terror, tomados de convulsões e dores. Eles se retorcem como uma mulher em parto, olham uns para os outros e têm o rosto em fogo. Eis que virá o dia do Senhor, dia implacável, de furor e de cólera ardente, para reduzir a terra a um deserto e dela exterminar os pecadores. Nem as estrelas do céu, nem suas constelações brilhantes farão resplandecer sua luz. O sol se obscurecerá desde o nascer e a lua já não enverá sua luz. Punirei o mundo por seus crimes e os pecadores por suas maldades. abaterei o orgulho dos arrogantes e humilharei a pretensão dos tiranos. Tornarei os homens mais raros que o ouro fino e os mortais mais raros que o metal de Ofir. Farei oscilar os céus e a terra abalada será sacudida pela ira do Senhor, Deus dos exércitos, no dia do seu furor ardente. Então, como a gazela assustada, como um rebanho que ninguém recolhe, cada um voltará para seu povo e fugirá para sua terra. Todos aqueles que forem encontrados serão mortos. Os que forem apanhados serão passados à espada. Seus filhinhos serão massacrados diante de seus olhos. Suas casas serão saqueadas e suas mulheres violadas. Suscitarei contra eles os medos, que não se interessam pela prata nem apreciam o ouro. Seus arcos abaterão os jovens. Não terão compaixão pelos frutos das entranhas, nem piedade das crianças. Então, Babilônia, a pérola dos reinos, a joia de que os caldeus tanto se orgulham, será destruída por Deus como Sodoma e Gomorra, nunca mais será habitada, nem povoada até o fim dos tempos. O árabe não mais erguerá aí sua tenda, os pastores não amalharão aí seus rebanhos, as feras terão aí seu covil, os mochos frequentarão as casas, as avestruzes morarão aí e os sátiros farão aí suas danças, os chacais uivarão nos seus palácios e os lobos nas suas casas de prazer. Sua hora está próxima e seus dias estão contados. Tobias, capítulos 13 e 14. Tobit tomou então a palavra e, em um transporte de alegria, escreveu esta prece. Sois grande, Senhor, na eternidade. Vosso reino estende-se a todos os séculos, porque vós provais e em seguida salvais. Conduzis a profundos abismos e deles tirais, e não há quem possa escapar à vossa mão. Celebrai o Senhor, filhos de Israel. Louvai-o em presença das nações, porque se ele vos dispessou entre povos que o não conhecem, foi para que publiqueis as suas maravilhas e lhes façais conhecer que não há outro Deus onipotente senão Ele. Castigou-nos por causa das nossas iniquidades, mas nos salvará por sua misericórdia. Considerai agora o que fez por nós e bendizei-o com temor e tremor. Por vosso comportamento glorificai o Rei dos séculos. Quanto a mim, rendo-lhe graças na terra do meu cativeiro, porque manifestou Sua Majestade sobre um povo criminoso. Convertei-vos, pecadores, e praticai a justiça diante de Deus, na confiança que vos fará misericórdia. Nele me alegrarei de todo o coração. Dai graças ao Senhor vós todos, seus eleitos. Celebrai dias de alegria e rendei-lhe louvores. Jerusalém, cidade santa, Deus te castigou por teu mau procedimento. Confessa a Deus como convém e louva o rei dos séculos, para que ele reedifique o teu santuário. Reúna em ti os que foram deportados e possas alegrar-te sem fim esplende, de refugir qual esplêndida luz, e todos os povos da terra te venerarão. Nações de longe virão a ti, com presentes, adorar o Senhor em teus muros, e considerarão o teu solo como um santuário, porque em teu recinto invocarão o grande nome. Maldito seja quem te desprezar, desonrado quem te caluniar, bendito seja quem te reconstruir. Tu te alegrarás nos teus filhos, porque serão todos abençoados e se reunirão junto do Senhor. Ditosos, todos os que te amam, na tua paz encontrarão sua alegria. Ó minha alma, bendize ao Senhor, porque o Senhor, nosso Deus, livrou Jerusalém de todas as suas tribulações. Feliz serei, se ficar um homem de minha raça, para ver o esplendor de Jerusalém. Suas portas serão reconstruídas com sarifas e esmeraldas. Seus muros serão inteiramente de pedras preciosas. Suas praças serão pavimentadas de mosaicos e rubis, e em suas ruas cantarão Aleluia. Bendito seja Deus que te restituiu tal esplendor, que ele reine sobre ti eternamente. Tal foi o cântico de Tobit. Tobit morreu em paz, na idade de cento e doze anos. Foi sepultado com muita honra em Nínive. Tinha sessenta e dois anos quando ficou cego. Todo o restante de sua vida se passou na alegria, e a paz de que gozou foi em proporção aos seus progressos no temor a Deus. Quando veio a hora de sua morte, chamou à sua presença o seu filho Tobias com os sete filhos deste, e disse-lhes, Está próxima a ruína de Nínive, porque a palavra de Deus não falha. Os nossos irmãos, que foram dispersos para longe da pátria de Israel, voltarão para ela. Todo o seu país deserto será repovoado e a casa de Deus, que ali foi queimada, será reconstruída. Todos os homens que temem a Deus voltarão para ela, e as nações pagãs abandonarão os seus ídolos e virão habitar em Jerusalém. Todos os reis da terra se alegrarão de apresentar suas homenagens ao rei de Israel. Ouvi, pois, o vosso pai, meus filhos. Servi fielmente o Senhor e procurai fazer o que lhe é agradável. Recomendai aos vossos filhos que pratiquem a justiça. Sejam caridosos e esmoleres, que se lembrem de Deus e o bendigam em todo o tempo, fielmente e com todas as suas forças. E agora, meus filhos, ouvi-me, não fiqueis aqui. Mas, no dia em que tiver desenterrado vossa mãe junto de mim, no mesmo túmulo, ponde-vos logo a caminho para deixar estes lugares, porque eu vejo que a iniquidade desta cidade será a causa de sua queda. Depois da morte de sua mãe, Tobias partiu de Nínive com sua mulher, seus filhos e seus netos, e voltou para a casa de seus sogros. Encontrou-os em perfeita saúde, numa ditosa velhice, teve para com eles todas as atenções e fechou-lhes os olhos. Tomou posse de toda a herança da casa de Hagel e viu os filhos de seus filhos até a quinta geração. Morreu com alegria, tendo vivido noventa e nove anos no temor ao Senhor, e seus filhos o sepultaram. Toda a sua parentela e toda a sua descendência perseveraram numa vida íntegra e santo procedimento, de modo que foram amados tanto por Deus como pelos homens e por todos os seus compatriotas. Provérbios, capítulo 10 Versículos de 13 a 16: Nos sábios do sábio encontra-se a sabedoria, no doço do insensato, a correção. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo é uma desgraça, sempre ameaçadora. A fortuna do rico é a sua cidade forte, a pobreza dos indigentes ocasiona-lhes ruína. O salário do justo é para a vida, o fruto do ímpio produz o pecado. Muito bem. O livro do profeta Isaías é um golpe atrás do outro. Isso é muito bom. No geral, quando você estiver olhando para o livro do profeta Isaías, tenha isso em mente. É antes do exílio e durante o exílio. Isaías é principalmente um profeta para o reino de Judá, o reino do sul. Isaías também falou com o reino de Israel, o reino do norte, enquanto ainda existia. Mas ele é principalmente um profeta para o reino do sul. O reino do norte será destruído, como já observamos muitas vezes, pela Síria. O reino do sul será exilado. Pela Babilônia. Isaías capítulo 13, lemos um oráculo sobre a Babilônia. Isaías capítulo 13, versículo 1 diz, Oráculo contra a Babilônia, revelado a Isaías, filho de Amós. Nós vamos ver isso no futuro. Lembre-se, em 2 Reis e 2 Crônicas, Isaías estava presente com o rei Ezequias, quando ele teve que enfrentar os assírios. Lembre-se que isso foi muito bom, porque Ezequias recebeu este decreto do rei da Assíria. Ezequias foi ao templo do Senhor e pediu a Deus que os livrasse. Deus os livrou do reino da Síria e de Sennacherib naquele dia. Então Deus os salvou, mas Deus não vai salvá-los da Babilônia. Fique atento, o livro do profeta Isaías pode ser meio que dividido em duas seções principais. Temos o livro da condenação e o livro da consolação. O livro da condenação está nos capítulos de 1 a 39, então estaremos com este livro nos próximos dias ainda. Pensaremos no povo de Deus e nos maravilharemos. E durante essa primeira leitura, nós vamos pensar por que esse povo de Deus não volta, por que não se arrepende. E aqui está o que vai acontecer. Depois do livro da aflição, dos capítulos 40 a 66, é o livro da consolação. Tem muita consolação acontecendo. Deus não os abandona. Nós podemos estar experimentando um julgamento agora, mas não é para sempre. E nós vamos voltar para casa. A boa notícia é que mesmo no livro da condenação, há um consolo. Isaías capítulo 11, versículo 1 vai dizer Um renovo sairá do tronco de Jessé e um rebento brotará de suas raízes. O que é isso? Lembre-se, Jessé era o pai do rei Davi. A promessa de Deus era que a dinastia de Davi não falharia. O Messias acabaria por vir da linhagem de Davi. Que o reino dure para sempre. Quando você olha para este momento da história, você pensaria que o reino está feito. Está acabado. Tivemos alguns reis decentes, mas não muitos. Isso está acabado. É como a árvore que foi cortada e tudo o que resta é o toco. Isaías diz que sim, mas há um rebento que vem deste toco de Jessé e um ramo crescerá de suas raízes. Basicamente, ainda não acabou. Mesmo no livro da condenação, temos a consolação. Logo depois, Isaías capítulo 11, versículo 2 diz, Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Percebemos que este é o Cristo Jesus. Esta é mais uma profecia de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, quando Jesus entra na sinagoga em Nazaré, Ele desenrola o rolo e ensina. Ele prega a partir de Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me enviou para proclamar boas novas aos cativos. Um ano de graça do nosso Deus. Recuperação da vista aos cegos. Percebemos que o Espírito do Senhor, aqui em Isaías capítulo 11, é o mesmo Espírito do Senhor profetizado em Isaías capítulo 61, o mesmo Espírito do Senhor que está sobre Jesus enquanto Ele está pregando e proclamando as boas novas ao povo de Nazaré. Pense nisso, são as boas notícias, as boas novas, já ouvimos esse termo mil vezes, a boa nova de Jesus, o evangelho de Jesus, e ainda, olha essa história pela qual estamos vivendo nos últimos 197 dias, esta é a história das promessas de Deus da infidelidade do povo, da destruição, da violência, do quebrantamento, de pessoas que supostamente seriam ótimas, mas que não foram nem um pouco. Essa história de pessoas que receberam o Espírito do Senhor e desistiram dele. E aqui está Jesus, que vem e diz, Na verdade, o que você ouviu é escrito há mais de 700 anos no profeta Isaías, esse Espírito veio sobre mim. E sim, chegará o dia em que o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo, se deitará com o cabrito e o bezerro e o leão, e o cevado, juntos, e a criancinha os conduzirá. Isso é muito importante para nós. Também hoje estamos no final do livro de Tobias. Tobias, capítulo 13, é a oração de Tobit. Essa oração é feita pelos sacerdotes, diáconos e religiosos regularmente na Liturgia das Horas. Se você reza a Liturgia das Horas, então você reza através de todos os 150 salmos, os cânticos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Um desses cânticos é a oração de Tobit, em Tobias, capítulo 13. Nem sempre entendemos o contexto, mas aqui está o contexto para a oração de Tobit, que ainda está no exílio. No final do livro de Tobias, Tobit diz Lembre-se que Jonas pregou a Nínive, que ela seria destruída. Isso ainda vai acontecer. Eles se arrependeram por um momento, mas não vão ficar em arrependimento. Vai ser destruído. Então você tem que sair daqui. Tobit dá uma profecia do que vai acontecer no capítulo 14. Em Tobias capítulo 13 ele diz Faça o que eu tenho feito. Tobias 13, 3 diz: Reconhece-o diante das nações, ó filhos de Israel, porque ele nos dispersou no meio deles. Em vez de apenas dizer que eles estavam espalhados, Tobit diz, reconheça-o entre as nações, então faça a grandeza de Deus ser conhecida por lá. Tobias 13, versículo 4 diz, para fazer conhecer ali a sua grandeza, e exaltar na presença de todos os viventes, porque Ele é o nosso Senhor e Deus, Ele é nosso Pai para sempre voltem-se para Ele com todo o seu coração e talvez as pessoas ao nosso redor também se voltem para Ele. Que presente! Aqui está Tobias, que está dizendo, mesmo, aqui está Tobit, que está dizendo, mesmo no exílio ainda posso louvar a Deus. Na verdade, porque estou no exílio, eu vou louvá-lo ainda mais, para que as pessoas ao meu redor, que não têm ideia de quem é Deus, venham a saber quem Ele é. Que presente é esse! Para você que está lendo Ele pela primeira vez, Espero que você tenha absorvido o máximo possível dele. Eu posso fazer o que eu posso fazer. Eu não tenho que lamentar e lamentar o fato de que eu não posso fazer tudo. Eu só posso fazer algumas coisas. Só porque eu não posso fazer tudo não significa que eu não posso fazer nada. Tobias é um grande exemplo disso. Não apenas fazendo o que podemos, mas também sabendo que Deus ouve nossas orações, não importa de onde estamos orando. Se isso é em uma cela de prisão, exilados de tudo, se isso é na cegueira... Quer sejam nossas casas, Deus nos escuta sempre. Deus nos ama, Deus nos ama muito. Deus ouve cada uma de suas orações, porque Ele te ama e Ele não te esquece. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.